0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Para aqueles que já estão habituados a ouvir este programa, sabem que o Fórum Bíblico é um diálogo através das páginas da Bíblia, seguindo temas, capítulos, versículos, que nos falam acerca de perspectivas divinas para o bem-estar e a felicidade do ser humano. Comigo em estúdio está o pastor Elido Carvalho e nós vamos, desde já, retomar o nosso raciocínio e a nossa leitura do livro do profeta Daniel a partir do capítulo 7 estávamos justamente no programa passado, pastor Elidio Carvalho, a fazer uma introdução a esta visão de Daniel. Nós vimos que ela tem aspectos que tocam o capítulo 2, vimos também que ela se situa, portanto, no primeiro ano do rei Belsazar, portanto, ainda estamos dentro do império de Babilónia, mas logo de início, este, esta visão vai-nos dar conta de coisas com as quais nós não estávamos habituados. Vai-nos falar de quatro ventos, vai-nos falar de quatro animais, vai-nos falar de mar grande, para uma pessoa que, como é a maioria do, das pessoas que nos escutam, começa a ler o livro do profeta Daniel e chega aqui ao capítulo 7 e se dá conta de todos estes uh, símbolos, uh, desanima porque pode não ter os elementos suficientes para conseguir descodificá-los o que é que nós podemos dizer desde já acerca desta introdução o que é este mar grande o que serão estes quatro ventos porque os quatro animais nós já iremos falar deles mas para já, o que é que isto quererá dizer?
1: A palavra de Deus, como nós dissemos ela, tem que, ela terá que ser forçosamente é um princípio de interpretação bíblica a sua própria interpretação e não podemos dizer que aqui fala em mar, logo o que é que o teólogo tal disse acerca do mar? O que é que ele entende? Deixemos que a própria Bíblia fale acerca de si mesma e ela que irá ser, repito uma vez mais, a sua interno. Por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 28, e a partir do verso 10, o profeta fala assim, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco aqui. Ali. Ora, e é assim que se estuda e clarifica a Palavra de Deus. E o, todos os enigmas, eles se desaparecem de per si. Agora, se lermos a Palavra de Deus, tipo, permitam-me falar, tipo ano bíblico, como se suma dizer, lendo desde o gênesis ao Apocalipse, da primeira à última folha, ficamos a conhecer um todo, é verdade, mas um todo que é totalmente escusado não é? É como se fosse um enigma. Então, para que a mensagem passe de uma forma enigmática, é necessário que a possamos procurar aqui e acolá e juntarmos as peças que estão dispersas, não é assim?
0: Exatamente. Muito bem. Sendo assim, como é que nós poderemos, então, interpretar estes elementos que acabamos de dizer, recorrendo, portanto, à própria Bíblia?
1: Ora, se nós, então, mergulhemos de vez no capítulo 7... Uh, diz aqui no verso 1, assim, que Daniel teve, desta vez é Daniel, não o rei que vai ter aqueles sonhos e visões da parte, da parte de Deus. E no verso 2 diz que uh, Daniel vai ter esta visão na noite, em que aparecem quatro ventos do céu, os quatro ventos do céu, que combatiam no mar grande. Ora, este mar grande, na, na simbólica bíblica, é aquilo que nós conhecemos hoje como sendo o... O mar Mediterrâneo, porque tudo isso se passa, o que estamos aqui, iremos falar aqui, passa-se na, na dita Europa de hoje, não é assim? E, portanto, temos como cenário este, este mar grande, ou seja, desde já o mar Mediterrâneo. E depois diz que os quatro ventos do céu combatiam aqui. É? Ora, o que é que serão estes quatro ventos do céu? E, como dissemos há pouquinho, é assim, lendo o profeta Isaías, no capítulo 28, a partir do verso 10, diz claramente que deve ser a interpretação bíblica um pouco aqui e um pouco ali. Então, temos que perguntar à Bíblia, e só à Bíblia, o que é que ela entende por... Quatro ventos do céu. Quatro ventos, os quatro ventos do céu. Ora, se eu procurar, por exemplo, no profeta uh, Jeremias... No capítulo 49, o que é que nós iremos encontrar ali, por exemplo? Jeremias, no capítulo 49 e no verso 36, diz assim... 49, 36, Jeremias diz assim... E trarei sobre o Elão os quatro ventos uh, vento dos quatro ângulos uh, do céu. Se lermos... Em Zacarias, no capítulo 6 e no verso 5, Zacarias, no capítulo 6 e no verso 5, diz assim também. E o anjo respondeu e me disse, Estes são os quatro ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra ora estes estes ventos do céu que quer é, que simboliza exatamente eh, movimentações políticas contendas eh, dissensões entre os povos as nações e os seres humanos e portanto eles vão combater dentro deste deste neste cenário ora e agora por isso começa, a partir do verso 3, começa, começa agora a colocar as, as peças, os elementos, estes, estes uh, peões que vão jogar dentro deste, deste, deste cenário, que é, se nós olhamos para o mapa, não é? é toda esta Europa, como nós chamamos, tendo como cenário central... Dentro deste mar grande, portanto.
0: Pronto, nós falaríamos de, desta parte do, do, da Europa, uma parte também daquilo que nós chamamos o Norte da África e do Médio Oriente, uma vez que Israel, o Iraque, estão também envolvidos por, por estes interesses político-militares nos quais se vai gerar o fundo histórico. Que dá cobertura à parte profética do livro de Daniel.
1: Que é um contexto geoestratégico, não é? Não
0: é assim? Exatamente. Essa é a palavra, até melhor: é a palavra geoestratégica, exatamente.
1: Ora, e, e agora, neste a partir do verso 3, o, depois de escrever este este enigma, se quisermos, não é assim? Então, agora é só colocar, portanto, estes, estes peões que vão uh, fazer toda a história.
0: Os animais que vão aparecer, que não são animais que nós vemos todos os dias. Ou seja, alguns, pela nomenclatura, são, mas depois pela aparência, e nós podemos aqui fazer uso do nosso imaginário, pela aparência que a descrição do livro de Daniel nos diz, nós nunca os vimos.
1: Sim, porque o texto diz claramente que são, e deixe entender, que são é, semelhantes a... É? semelhantes a... É, se me permite só um pequeno promenor em relação ao, ao verso 2 no, no tal grande mar não exatamente. É assim? porque a palavra de Deus quer no livro do Apocalipse por exemplo no capítulo 17 no verso 15 é, vai dizer que há águas, mar, águas não só como dissemos há pouquinho o Mediterrâneo hoje, que são é, exatamente povos por exemplo Isaías no capítulo 8 e... No verso 7, diz assim, Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio fortes e metuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória e a sua água transbordará.
0: E... Portanto, seria ao seu exército. Exatamente, seja, transbordará,
1: então... apanhará tudo aquilo que for possível apanhar em termos bélicos, não é assim? Portanto, vemos aqui, uh, de uma forma sumária, este, uh, este mais este, por elementos elemento, se quisermos, e já existem vários, para vermos, que, não só objetivos, ou que, que sejam complementares, para vermos que tem a ver com os humanos, estes elementos, estes peões que vão uh, fazer a história, e a história faz-se com, com seres humanos, o que é evidente. Claro. Ora, aqui no verso, no verso 3 diz que aparecem, fazem erupção, quatro grandes animais que, diz o texto, lá está, que subiam do mar. E o mar já vimos que são povos. E como vimos há pouquinho, é assim, a Síria, ou seja, as suas águas que transbordam, que, que vencem para a sua época, tudo e todos. Ora, e águas, portanto, na palavra de Deus, quer dizer multidões, uh, uh, pessoas e nações. Ora, estes uh, estes que sobem, portanto, do mar, deste mesmo, deste mesmo cenário, e agora no verso 4 começa, então, com o primeiro... A
0: descrição do primeiro, do primeiro, animal. primeiro
1: animal. E diz que o primeiro animal era como um leão, tinha asas de águia... E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado na terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado o coração de um homem. Analisamos as coisas de per si. Ora, nós, como dissemos no programa anterior, que o capítulo 7 não é mais nem menos do que a repetição do capítulo 2. O capítulo 2 é o tal esqueleto, vamos dizer assim, para nós nos entendermos, e o capítulo 7 vai fornecer matéria para nós eh, enchermos, para enchermos este, o esqueleto. Este, este esqueleto, não é assim? Eh, ora, nós vemos aqui que o leão, estamos a, a, a partir de, de cima para baixo, tanto, vemos, e de uma forma decrescente, o leão aqui simboliza aquilo que, na, em Daniel 2, simboliza, era simbolizado pelo ouro. Ora, um leão é feroz, um leão, curiosamente, a sua cor, grosso modo, é semelhante ao ouro, Exatamente. curiosamente.
0: É o rei dos animais.
1: Exatamente. E se nós formos a qualquer museu onde, onde aparece Babilónia, é o, é o símbolo, símbolo por excelência de, de Babilónia. Ora, depois este leão diz que tinha, porque tudo é imagética, diz que o leão tinha asas de águia e aqui, não é preciso a palavra de deus coadjuvenes com isso, mas não é preciso ir lá penso eu onde, onde é dito que se asas, asas já temos sem quaisquer engrafamento diríamos nós hoje, não é assim? portanto implica velocidade e asas de águia com aquela envergadura de asas que uma águia tem, ainda mais velocidade ela, ela, ela menciona, não é assim? Asas, podíamos ler, por exemplo, no profeta Jeremias, no capítulo 4 e no verso 13, profeta Jeremias, capítulo 4 e no verso 13, diz assim, eis que virá as que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos são mais ligeiros do que as uh, águias. Ora, simboliza exatamente esta, esta, esta progressão rápida desta, de Babilónia em relação às suas conquistas. Como podemos ler, por exemplo, no profeta Abacuco, no capítulo 1 e do verso 6 ao verso, ao verso 8. Portanto, esta, não mais nem menos do que a rapidez das conquistas de Babilónia, porque nós esquecemos que Babilónia, até o ano 605, quando é o auge do seu o início do seu poder, ele era um protetorado, se quisermos, da Assíria. Portanto, não era nada por ir além, assim? Até porque, se recordamos a história bíblica, quando o rei Ezequias está, Ezequias está doente, eh, portanto há uma, há uma embaixada de Benadad da de Babilónia a, a Jerusalém. Eh, era uma, uma província zeca, se quisermos, um simples protetorado da Síria. E ele vai unir-se, não só faz uma visita de cortesia ao seu colega, assim, como também para, para unir-se a um inimigo comum que é a Síria. Claro. Eh, mas ainda estamos um pouco quem de, muito antes, portanto... De,
0: Daquilo de, que se tornaria
1: depois Babilónia. Exatamente, na pessoa na, de Nabucodonosor. Na, na. Ora, retomando o verso, o verso 4, portanto, diz que teria asas de água. Portanto, a águia, já vimos pela pela rapidez, a progressão de, de conquistas deste deste poder. Mas diz aqui que, de repente, que essas águ, a, asas foram arrancadas. Ora, escusado será a dizer, não somente o seu poder de conquista... Como também a transição de um do império para
0: outro império. Exatamente. E o que é interessante. Há uma metamorfose, como... não é? De, de leão vai passar quase ao homem. Há uma metamorfose também é, aqui.
1: É isso que eu ia dizer há pouquinho, não só no programa anterior, creio que nós falámos nisso, quer dizer, esta postura deste homem. E reparem que, que, que até aqui nós vemos que a figura central. E nós estamos aqui no ano de Belchazar, não esqueçamos.
0: Exatamente. Não é? O tal que deu o banquete no capítulo 5.
1: Exato. Apesar de estarmos a ler o capítulo 7, de uma forma lógica, mas de uma forma cronológica, nós estamos já a seguir, uh, logo, estamos a assistir à decadência de Babilónia, uh, com a morte, portanto, do seu grande senhor e fundador, Nabucodonosor II. Ora... Uh, vemos aqui, isso, vemos ao longo do, do, dos primeiros capítulos de Daniel, vemos exatamente esta, esta maneira deste homem de lidar com, com o divino. A, a paciência de Deus para que ele pudesse entender quem está no controle é Deus e não os seres humanos, por mais poderosos que possam ser. Porque o ser humano, por mais poderoso possa ser a todos os níveis, o que lhe espera é a sepultura e o esquecimento e mais nada. Ora, e essa era a mensagem que Daniel se esforçou para passar para este homem para que ele pudesse conhecer o Deus dos deuses, o Deus criador de todas as coisas. E é isso que é mencionado aqui. No verso 4, foi levantado da terra, posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, esta ligação vertical que este homem teve com o Deus dos deuses, o Deus criador dos céus e da terra. Ora, vemos aqui totalmente o reflexo, se quisermos, eh, o que está por detrás daquele, daquele império que simbolizava o ouro, ou seja, Babilónia. E eh, vemos na mesma sucessão eh, dos impérios. Em segundo lugar, no verso 5, aparece um outro animal, um segundo animal, diz que era um animal, eh, no fundo, todos eles, se quisermos, na linguagem de hoje, animais híbridos, são parecidos com... Não Exatamente. quer dizer que sejam aquilo mesmo assim. Mas o mais parecido diz que era agora um segundo animal, que era um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca três costelas, entre os seus dentes, e, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Ora. Uh, não quero mais repetir cada, cada passo, é? dizendo devagar, portanto, que agora aparece o segundo império, que na estátua é representado por o elemento menor, não é? De menor prata, e esta aqui é representada como um urso. E reparem que o urso, o qual se levantou de um lado não diz aqui se é do lado direito se é do lado esquerdo, não diz, é verdade aqui teríamos que ser profetas para, tentar, para saber qual dos lados se, é que ele se levantou qual dos lados é que ele, não, não diz, só diz que se levantou do lado e diz que a ordem é que devora muita carne, não é assim? Ora, se nós olharmos para a história, o que é que nós vemos? Vemos exatamente essa coligação Medo-Persa, ou seja, o Império a seguir a Babilónia, e vemos que, uma coisa interessante é que, ao princípio, nesta coligação Medo-Persa, eram os Medos que eram superiores aos persas. persas. E, a partir do ano 550 antes da nossa era, o que é que acontece? Na pessoa de Ciro, os persas irão dominar, curiosamente, esta coligação. Já não será os Medo-persas, mas será os perso média, que é o que encontramos, curiosamente, na linguagem do livro da Rainha Esther, com a Suero. Portanto, são os persas que, que dominam. Que acabarão por dominar. Embora haja esta coligação, mas é e vi, subir de um lado, portanto, que há um lado mais preponderante de predomínio, de preponderância, do que do outro lado.
0: Exatamente. Este urso tem também na boca três costelas entre os seus dentes, não é? E há, e há quem. Há, aliás, bastantes comentários que dizem que estas três costelas referem-se a três conquistas que este Império Medo-Persa. E efetuou na sua expansão a conquista da Lídia no ano 547, a conquista de Babilónia em 539 e o Egito depois em 525.
1: Assim diz a história, não é? Exatamente. E quer-nos parecer que temos que dar a mão totalmente àquilo que a história diz porque uma coisa é a palavra de Deus que não menciona nomes nem não menciona nomes, e temos a palavra dos homens que pode ser estudada em paralela, quer a história, quer, se quisermos, a rigor, a arqueologia. A arqueologia também, Sim? claro. Portanto, mostra-nos claramente que nessas conquistas... E reparem, que, e reparem aqui também que é uma, um problema interessante, nas três costelas, não são três animais, ou seja, quer dizer que as costelas são, uh, algauã, portanto, um predador apanhou um animal, mas as costelas é alguém que já tivesse tido a presa e alguém que vai deixar restos, para que ele possa realmente uh, também se apropriar de um pouco de, de, dessa presa. Ora, levanta-te como diz no final do verso 5, levanta-te de dora muita carne. carne Sim, como já vimos, a história diz claramente que estas três uh, uh, entidades, portanto, que são, uh, como já dissemos, o, o Egito, a Lídia e, obviamente, a Babilónia, porque já vimos -a no capítulo anterior, não é assim, que, uh, que a Babilónia uh, vai exatamente cair na, nas mãos nas mãos do rei do rei de, de portanto, quer de o Persa quer neste caso de, de Ciro
0: vamos então ao terceiro animal
1: ora, nós vemos aqui este, este animal seguinte diz aqui no verso 6 depois disto, depois disto eu olhei olhando e eis que aqui outro semelhante a, e uma vez mais este híbrido semelhante a um leopardo tinha quatro asas de ave mas uh, dava nas suas costas. Tinha também este animal, quatro cabeças, e foi-lhe dado todo, foi -lhe dado o domínio.
0: Pelo animal, por este animal, o leopardo, também já tínhamos visto um leão com asas, mas o leão é mais pesado que o leopardo. Dá-me a impressão que este leopardo é mais ágil, mais veloz.
1: E tem, não se esqueça que tem...
0: Quatro, e tem quatro asas para ajudar também. Asas.
1: Exatamente. Portanto, se nós aplicarmos dentro da sucessão de Daniel II ao terceiro império, que neste caso é Grécia, ora, Alexandre o Grande, todos nós sabemos, a, a história é clara dizer que eh, não havia mais nada para conquistar que este jovem general, que este jovem eh, comandante monarca não pudesse e não ter conquistado. conquistado não é? E
0: Até em pouco é... tempo.
1: Até lhe chamavam, exatamente, o, o raio da guerra, o rai no sentido
0: flash, não é? Exatamente.
1: Ora, e em pouco tempo. Ora, exatamente estas quatro asas que ele vai ser, uh, vai ser uh, munido. Portanto, esta velocidade também de conquista.
0: É dito que este animal tinha também quatro cabeças.
1: É, e a história também, uh, lá está, uh, quando a palavra de Deus uh, é coadjuvada pela história humana, é assim, para vermos como as coisas se, se encaixam, e profeticamente, antes do acontecimento. Porque pós-eventum, eu também posso falar à vontade Exatamente, do 25 de Abril, não é assim? claro, é evidente. Ora, uh, e... <coughs> Vemos aqui que neste, este animal tem quatro cabeças e, e nós sabemos que o grande império que, que Alexandre o Grande conquistou onde a sua morte prematura teve lugar, uh, esse império vai ser dividido pelos uh, diferentes generais do, de do Alexandre, assim, uh, que a história conhece como Cassandro, Lisímaco, Otomeu e Seleuco. Portanto, Caçante tem a parte da Macedónia, Lisima que tem a Trácia, eh, Ptolomeu tem o Egito e Soleu que tem a Síria. Exatamente. E aqui vemos estes diversos uh, uh, estes mil se quisermos, que não é semente própria de, de Alexandre, mas sim os seus generais. generais. E é evidente que, como sempre, uma casa dividida vai e sempre... Não subsiste. Exatamente. Crescendo. E reparem que nós viemos do ouro Descemos até à prata, estamos a descer até ao cobre e agora ainda vamos descer mais um bocadinho. Até
0: ao ferro, mas é. isso ficará para o próximo programa, porque já não temos tempo para continuarmos na nossa análise uh, deste quarto animal, que será, sem dúvida alguma, onde depois o profeta Daniel vai concentrar as suas grandes atenções e eu preferiria deixarmos isso para o próximo programa, porque, sem dúvida alguma, teremos muito que falar deste Quarto animal.
1: Este, este animal, não é? Este é que nos vai... Uh, Concentrar
0: as atenções. Colocar
1: os cabelos em pé.
0: Exatamente. Da nossa parte, nós despedimos-nos com amizade, sabendo que nos iremos encontrar de novo no próximo programa. Até lá, as maiores bênçãos de Deus para si e para a sua vida. E despedimos-nos com muita amizade até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico